0: Ja, Jacqueline Grootkommelink leidt al bijna 30 jaar hulphonden op, je hoort het al, voor mensen met een handicap. Dat kan een zichtbare handicap zijn, maar ook voor mensen met een onzichtbare beperking kan zo'n hulphond enorme uitkomsten bieden. Denk aan PTSS of slechtziendheid of autisme. Zo'n hond kan wonderen doen, zegt Jacqueline zelfs. Jacqueline, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je hebt uh, een hond meegenomen. Jouw jouw assistentpoedel uh, Vets is dit, hè?
1: Ja, Vets is uh, bijna een jaar. Hij is nog echt in opleiding. En het grappige is, hij de bedoeling van hem was dat hij voor een veteraan zou gaan werken. Maar dat is niet gelukt. En wat hij nu doet is mij signaleren van de spanning loopt op. En dan gaat hij blaffen. Dan heeft hij echt zoiets van, dat is spiegelen. Dus baas, hou je rustig.
0: Oh, hij voelt dat aan, zeg maar. Dat is ja, ja. een, een beetje een spannende situatie. Ja. Ja. Geweldig zeg. En, en waarin uh, heeft Vets vandaag in ons pand nog meer jouw... Want jij, jij hebt een, een zichtbare handicap. Je zit in een, in, een, in een rolstoel.
1: Hij heeft net mijn jas uitgetrokken. Uh, als ik dat laat vallen. Oh ja, Ik heb zijn eten laten vallen. De heeft je keurig netjes opgeraapt. Dat heeft hij ja, vandaag in dit gebouw gedaan. En hij heeft gevolgd dat hij keurig uh, netjes hier naartoe kan rijden.
0: Geweldig ja, we ja. komen er zo meteen op hoe dat dan uh, werkt. Want je traint honden om zeg maar, te kunnen helpen. Ja. Maar ik ben ook wel heel benieuwd, als je het hebt dan over die onzichtbare handicaps. Je zei het al PTSS. Op wat voor manieren, nou laat ik beginnen bij welke, welke onzichtbare beperkingen hebben mensen waar een hulphond uitkomst kan bieden?
1: Nou een heel mooi voorbeeld zijn mensen met uh, autisme. En die zitten in, in de groep ASS. Uh, Mensen bijvoorbeeld die suikerziekte hebben. Mensen met uh, met andere manieren van aanvallen, zoals epilepsie, insults. Daar kan een hond eigenlijk allemaal uh, op tijd gaan signaleren en het aangeven. En de hond kan eigenlijk beter werken dan welk apparaat dan ook. Een hond kan echt, ja, echt wonderen verrichten.
0: Nou, kan ik me daarbij bijvoorbeeld PTSS, hè, de een stressstoornis na een trauma, kan ik me daar wel iets bij voorstellen? Hè, dat, dat, dat iemand denkt, oh, ik ben in een oorlogsgebied. Eh, terwijl het helemaal niet zo is dat die hond hem even terug op aarde zet. Of suikerziekte, dat iemand eh, geen aanval of een aanval dreigt te krijgen of wat dan ook. En dat die hond het aangeeft. Want als je het hebt over autismestoornis, dan kan zo'n hond ook, ook uitkomst bieden. Hoe werkt dat dan eigenlijk?
1: Nou, het eigenlijk is het belangrijkste dat de hond eigenlijk continu voor een soort afleiding zorgt. De hond zorgt er eigenlijk voor dat de prikkels bij die mensen niet te hard binnenkomen. En dat bereikt een hond uh, ja, door de persoon in de gaten te houden, maar ook om te gaan spiegelen. Op een gegeven moment, hè, als het in het hoofd te veel prikkels zijn binnengekomen en de persoon begint druk te worden, kan de hond gaan spiegelen. Dus dan gaat hij drukken doen. Op dat moment. Witte eigenaar, hé, hey, ik moet gast terugnemen. Ik moet wat anders gaan doen. Ik moet rust gaan zoeken. Maar een, een autismegeleide hond kan ook bijvoorbeeld iemand uit een hele moeilijke situatie redden. Hey Heb je vet. daar een
0: voorbeeld van? Van zo'n situatie waarin een autismebegeleide hond zeg maar, echt hulp uh, heeft geboden?
1: Uh, om een voorbeeld te noemen: uh, iemand ging naar een uh, compleet nieuwe school voor de eerste keer. En ik vond het heel erg spannend. Nou, dat kan iedereen zich voorstellen, dat de nieuwe school spannend is. Maar dit was een uh, jonge dame, een cliënt van mij... die al een jaar niet meer in school was geweest. Dus voor haar was het echt heel erg moeilijk om dat weer te gaan doen. Nou, die hond die voelde dat zo goed aan. En had op een gegeven moment zoiets. Ja, nu loopt het bij haar zo hoog op die spanning. Ze moet gewoon het gebouw verlaten. Ze moet rust hebben. En dan geeft ze de hond, ja, die trekt daar echt letterlijk... Het pand uit.
0: En dat dat heeft uh, deze cliënt van jou dan niet zelf... Hoe helpt die hond dan? Want dat dat, dat voelt ze dan waarschijnlijk zelf ook al wel. Van de spanning loopt op, ik moet nu weg.
1: Ja, maar de hond voelt het eigenlijk eerder dan dat ze zelf voelt aankomen. Hoe kan dat? Ja, de lichaamsgeur gaat veranderen. Gaat meer transpireren. Uh, Ja, dat voelt hij gewoon. Daar ruikt hij. Daar krijgt hij gewoon mee. En hoe jonger namelijk dat je begint met de opleiding van een hond... Ja, hoe beter die samenwerking wordt... en hoe beter hij het kan aangeven van de baas... je moet het anders gaan doen. Ga jullie zoeken.
0: Zometeen even over die trainingen die je dan ook doet... en hoe het dan kan dat zo'n hond uiteindelijk zo'n band krijgt met die baas... dat dat zo goed werkt. Um, maar wat ik ook wel, benieu- waar ik wel benieuwd naar ben is... snappen wij uh, goed genoeg uh, zeg maar wat, zo'n, wat zo'n hulphond kan betekenen? Nee. Wat zijn de ervaringen van mensen eigenlijk die een hulphond hebben met hun omgeving?
1: Kijk, dat mijn hond voor mij werkt en mijn jas uitdoet, doet, ja, dat is voor iedereen zichtbaar. He, dat, dat ziet iedereen, iedereen begrijpt dat. Maar een ja, die kan bijvoorbeeld, he, wat Vets nu eigenlijk doet, die kan heel druk gaan doen. En daar begrijpen mensen niet van, want mensen vinden dat eigenlijk wel storend. Uh, die hebben zoiets van, ja, maar een assistentiehond die moet toch heel rustig blijven. Die moet continu, uh, stil, netjes naast je blijven zitten. Maar dat hoeft bij een hond eigenlijk helemaal niet. Want... Spiegelen houdt in dat je druk wordt in je hoofd. En die hond laat dat zien in zijn gedrag. En dan weet je gewoon als baas... Oei, het, uh, het wordt te gek in mijn hoofd. Zonder dat je het echt zelf in de gaten hebt. Ja, ja, ja. en ja, hoe, hoe leert een hond dat? Ja, de hond die leert eigenlijk, vooral als het een jonge hond is... Hè, als een zo, zoals bij mijn cliënt, met de acht weken ongeveer... kwam die hond bij haar. En die groeit met haar op. Die ziet... De goede dagen van haar. Maar die merkt ook de slechte momenten op. Die merkt ook op als ze thuis komt. En ze heeft een hele drukke dag gehad. Alles zit tegen. Dan zit hij heel duidelijk van. Hé, hey, nou gaat het echt niet goed met haar. Nou, en dat gaat hij steeds meer meekrijgen. Hij merkt steeds meer van. Het loopt op bij de baas. De baas uh, vindt het te spannend. Het wordt te druk. Heeft te veel aan haar hoofd. Maar wat zo'n assistentiehond voor zo'n iemand vooral doet, is er eigenlijk voor zorgen dat ze morgens opstaan, dat lukt wel. Maar aan het eind van de dag moet er ook huiswerk gemaakt worden. En dan moet ze wel toe in staat zijn. En daar draagt hij een steentje aan bij dat er gewoon rust is. Ja. Ja. Dat er meer rust komt. Maar ze weten ook door die hond bijvoorbeeld dat hij ze wel naar de winkel toe kan gaan. Want ja, ze is altijd bang dat er bijvoorbeeld een paniekaanval komt. Maar die hond die kan voorkomen dat er een paniekaanval komt. Maar op dat moment voelt hij van, eh, het gaat niet meer goed. Je de situatie
0: is anders. Je, je, de, de, de hond denkt dan van, ik, je reageert anders. Je gaat een beetje misschien wel zweten Of wat dan ook. Die, die signaleert al voordat je het zelf signaleert ja. van, dan gaat ja. iets niet goed.
1: Mijn cliënt vertelde laatst eh, dat haar hond, die gaf op school heel duidelijk aan dat het met haar niet goed ging. Nou, dus moest ze moest er eens goed over nadenken. Want ze had naar H.I.D. Er was er niets aan de hand. Maar een kwartier later had ze ontzettende hoofdpijn. Maar dat voelde hij dus al aankomen.
0: En nou heb je het over mensen die in de omgeving die zo'n hond zien... die die snappen niet altijd van waarom heeft iemand een hond? Dat dat kan gebeuren. Maar hoe reageert de overheid? Mensen die een een beperking hebben, hebben soms hulp nodig. Ik kan me ook voorstellen dat die dat soms wat lastig vinden. Wanneer krijgt iemand een hond? En en hoeveel kost dat dan? En, En willen we dat wel betalen? Dat soort dingen.
1: Nou even over de kostprijs. Ze kunnen heel duur zijn. Maar het kan ook voor een heel laag bedrag... Ik denk dat jij een hoger inkomen in de maand hebt... dan wat ik hoef te berekenen aan de hond. Aan de eigenaar. En dat is echt, eigenlijk hè. Één keer niet met de vakantie gaan, is de hond betaald. Het kan echt voor zo'n laag bedrag. Ja. Maar dan moet ik het wel heel eerlijk bij zeggen: Voor mij is het ook, een, ja, ook een, ja, een soort hobby. Het geluk wat ik ooit heb gekregen van mijn hond. Van mijn eerste hond. Ja, dat gun ik iedereen. Mm-hmm. Uh, hoe maak je de overheid duidelijk dat het werkt... Ja, De overheid weet het eigenlijk best wel. Heel recent hebben we een gesprek gehad met een gemeente, uh, mijn cliënt, de moeder, een psychische begeleider, een, uh, fysiot, een uh, psycholoog, nee, ja, een psycholoog was erbij. En die zeiden, dat, sinds dat die hond daar is, zijn er wonderen gebeurd. De psychische begeleider vertelde, ik heb vier jaar lang ontzettend hard eraan gewerkt dat zij deel kon nemen aan de maatschappij een kopje thee drinken bij de heva. Maar eenmaal was het niet eens... Onmo- was niet mogelijk. Ze raakte nee. echt daar in paniek. Ze zegt: ik heb vier jaar lang... van alles geprobeerd. En de hond gaat in training. En ze kan opeens naar een restaurant. Ze kan winkelen. Ze gaat de hele dag met mij mee op stap. Eigenlijk hou ik helemaal niet van winkelen. Maar voor de hond is het goed. En toch zegt de overheid... het zal. Want die hond... heeft de overheid... 50% bespaard... Van één keer in de week naar de psycholoog, naar de psychische begeleider. gingen ging zij terug naar één keer in de veertien dagen, naar de psycholoog.
0: Dan kom je denk ik onder de streep goedkoper uit, toch? Als overheid. Gigantisch. Gigantisch. En toch is het soms nog een strijd.
1: En toch zegt deze overheid van, ja, het zal, maar wij hebben daar geen geld voor. Ze betalen liever de psycholoog, de psychische begeleider, iedere week. Dan dat ze één keer over... Een bedrag moeten uitkeren voor een hond.
0: Hoe maak je. Ja, want je zit nu hier, hè? Hoe probeer je dan die overheid dat aan het verstand te peuteren van, hey, hulphonden nou, zijn echt wonderhonden.
1: Als je dat, als een psycholoog dat aan haar vertelt, als de psychische begeleider dat vertelt, en de gemeente zegt nog, nee, daar hebben we geen geld voor over. Ja. Hoe, hoe wil je het duidelijker krijgen?
0: Jacqueline, ik, uh, ik weet ook dat je een prachtig voorbeeld hebt over hoe honden kunnen helpen... bij mensen met PTSS. Ja. Um, en dat heeft iets te maken met likken. Ik, ja. Dat wil ik graag van je horen. Nou,
1: meestal zijn de uh, PTSS-honden zijn eigenlijk bekend... Uh, dat ze eigenlijk iemand uit de dissociatie zouden kunnen houden enzovoort. Maar...
0: Dissociatie is een soort van herbeleving. Nee.
1: Ja, maar dat, dat hoeft niet hoor. Een dissociatie kan ook gewoon zijn dat je helemaal in je hoofd helemaal wegtrekt. Dat je niets meer meekrijgt van de wereld. Okay. Dus dat kan ook met iemand met autisme gebeuren. Dat kan eigenlijk met heel veel mensen overkomt dat wel eens. We kennen dat allemaal wel, hè? gewoon dat dat dagdromen. Dat je ja. helemaal in je eigen wereldje even zit. Maar bij PTS kan dat inderdaad betekenen. Hè? Je hoort de knal en je bent weg. Niets krijg je meer mee. Nou, Wij leren de honden om bijvoorbeeld dan op zo'n iemand te gaan zitten om op te gaan springen. Uh, Bijvoorbeeld als iemand plat ligt... want dat doet een veteraan bijvoorbeeld... als hij knal hoort, dan duikt hij omlaag. Dat is zijn redding. Maar dan gaat die hond hem heel erg in zijn gezicht uh, likken. Allemaal prikkels. Maar de persoon eerder weer terugkomt op de wereld. Je,
0: je droomt weg en dan word je in keer vol in je gezicht gelekt. Ja, die...
1: ja, het is echt heel heftig. Het is, uh, ja, dat is natuurlijk heel intens. Hè? Dat is niet gewoon zo'n likje geven, zo'n kusje weet je wel. Nee, dat is echt van... <lacht>
0: ja, dat komt echt heel erg goed over. Ongelooflijk, ja. Echt, ik vind het bijzondere verhalen. We hebben er we veel te weinig tijd om erover uh, over te spreken. Um... Jij bent de enige in Nederland die honden en baasjes... eigenlijk vanaf het begin dat, die, dat ze samen zijn... en vanaf jongs af aan dat de pup jong is, samen opleidt,
1: Ja. De meeste mensen of de organisatie verschuilen zich erachter van... nou, de hond moet helemaal getest zijn, moet helemaal gezond zijn... en dan beginnen we eens een keertje. Ja, dat is ook een bedrag van meer dan 10.000 euro. Hè? Heel veel honden kosten ongeveer 20.000 euro. En dan kan je je voorstellen dat je wel graag met een hele gezonde hond werkt.
0: Mm-hmm.
1: Maar... Mijn ervaring is gewoon, hoe jonger dat je begint, hoe beter het werkt. Ik heb zelf een hond die afgekeurd is, maar hij werkt nog iedere dag. Hij wil nog iedere dag werken. En hij is al vier jaar, hij is met acht maanden al afgekeurd. Dus er zijn heel veel situaties waarvan ik denk, moet je nou wel echt die hond afkeuren? Want het is ook goed voor een hond die bijvoorbeeld heel heeft... dat hij in beweging blijft, dat die bespiering erop blijft. En vaak zijn de afstanden helemaal niet zo groot... En een hond zoals psychische werk, die kan die natuurlijk heel lang volhouden. Maar hoe jonger je begint, hoe beter resultaten. Een heel mooi voorbeeld: een hondje van slot. acht weken oud, komt bij je mevrouw, heeft PTSS, is lichamelijk zwaar gehandicapt en heeft insulten die eigenlijk heel erg levensbedreigend zijn. De hond was nog in drie dagen bij haar en gaf al aan dat ze insulten kreeg. Zo jong kun je al beginnen met een hondje met werken.
0: Zo, die hond heeft niet eens training nodig. Die voelt het al aan.
1: Ja, je je begeleidt dat heel intensief. Uh, Wij trainen echt op de positieve manier. Maar ook echt op de juiste positieve manier. Dus je bekrachtigt de hele dag dat die hond goed bezig is. En dan krijg je zo'n geweldige band. Dat die hond eigenlijk maar heel weinig nodig heeft om fantastisch te gaan werken. hondje is vijf maanden, is volledig inzetbaar al.
0: Bedankt voor een aantal mooie verhalen en het kenbaar maken van deze ontzettend uh, ontzettende wonderen die die, uh, die die honden kunnen doen. Jacqueline Grootkoning. dank voor je komst en ja. vets ook onder de tafel. Inmiddels helemaal rustig, we zijn wat uh, We zijn een paar
1: minuten verder, <laughs> precies. En, en uh, de rust is wedergekeerd, hè? dat vond hij.
0: Bedankt Jacqueline.
1: Graag gedaan.